0: Estar escuchando los podcasts de mundopsicologos.com Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Os doy la bienvenida a todos. Vamos a hablar sobre motivación emocional y lo vamos a hacer con la psicóloga Patricia Vidorri. Buenas tardes, Patricia.
1: Hola, Irene. Qué ilusión Buenas. que por aquí. Muy bien, gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se me ve bien?
0: Sí, todo estupendo.
1: Vale, genial.
0: Bueno, Patricia, hoy tenemos un directo, creo que es un tema muy interesante, sobre todo porque muchas veces la, la gente nos escribe ¿no? y nos pregunta ¿vale? ¿cómo puedo hacer ¿no? para encontrar esa motivación para hacer las cosas, para, para conseguir al final mis objetivos? Y creo que al final es algo muy importante porque al final la motivación es aquello que nos mueve. Entonces creo que este directo va a ir muy bien a todas aquellas personas que quizás están un poco en esa duda o que se motivan un poquito pero luego pierden esa motivación y no muy acaban bien. por conseguir nada. Así que Patricia, sigo es. preguntándote, ¿qué es la motivación emocional?
1: Pues mira, la motivación se define como la fuerza que moviliza y dirige nuestra conducta. Y se trata de focalizar la atención y el esfuerzo en conseguir nuestro objetivo. Esto es a nivel un poco teórico. A nivel un poco más emocional diríamos que es como la chispa que necesitamos para encender ese motor y que consigamos eh, la fuerza necesaria para ir hacia nuestros objetivos. Y bueno, en, en el estudio de la motivación se han diferenciado siempre dos motivadores muy claramente, unos que son los extrínsecos y otro es la motivación intrínseca la motivación extrínseca son todas aquellas factores de recompensa externa que conseguimos por alguna por alguna conducta que un poco los premios que se dan a los niños, son esas recompensas externas, pero incluso a nivel organizacional se ofrecen muchos incentivos eso serían todo recompensas externas que nos pueden motivar la conducta desde luego, pero luego existe otra motivación que es la motivación intrínseca y esa es un poco de mirar hacia adentro y ver qué son nuestros deseos, cuáles son eh, nuestros objetivos en la vida qué son nuestros valores, y estas dos, estas dos motivaciones pues compiten entre sí. Se ha estudiado mucho el efecto que tienen una en la otra y resulta que eh, la gente que se mueve por motivación intrínseca eh, lleva como un motorcillo interno que no se acaba nunca. La estudiaron los, los estudiosos de la personalidad porque descubrieron que hay dos cosas que la mueven. Una es las necesidades, por la pirámide de Maslow, las necesidades que tenemos pues, básicas en la vida, va subiendo la pirámide después de filiación, hasta que llegamos a la autorrealización. Y todas esas necesidades hacen que nuestra conducta esté motivada para conseguir. Pero también lo estudiaron los um, estudiosos de la personalidad, Adler, Eysenck. Porque no a todas las personas les motivan las mismas cosas. Entonces, hay personas que les motiva más el logro, hay personas que les motiva más la experiencia, la novedad, hay personas que les motiva el poder, hay gente que le motiva. Bueno, diferentes motivadores para diferentes personas. Entonces, ya vamos viendo por aquí que para trabajar un poco en nuestra motivación tenemos que conocer un poquito esos factores internos que nos mueven.
0: Claro, y a veces podemos tener como objetivo un... O sea, por ejemplo, eh, yo puedo decir, vale, eh, si estudio, mmm, yo qué sé, me dará un viaje, en este caso sería la intrínseca, entiendo, pero es posible que a medida que yo estoy estudiando vaya perdiendo ese valor porque realmente no tenía al 100% esa motivación intrínseca y tenía la otra.
1: Claro, mira, en el fondo todos tenemos motivaciones, lo que tenemos que hacer es encontrarlas y no perdernos en ello. Entonces, en este ejemplo que tú has puesto, si estudio me daré un viaje, ¿vale? el viaje sería la motivación extrínseca y el estudio es... Dentro de ti, ¿por qué estás estudiando? A lo mejor no te gusta nada esa materia, pero a lo mejor estás estudiando porque quieres conseguir algo. ¿Qué es eso que quieres conseguir? Y si no es ese título, a lo mejor es un tipo de vida lo que quieres conseguir o un tipo de relación lo que quieres conseguir o cualquier otra cosa. Entonces es mirar un poco por dentro qué es eso que te mueve a ti por dentro a querer estar estudiando. Y mucho cuidado con las, con las motivaciones extrínsecas porque lo que se ha visto es que el hecho de poner motivaciones extrínsecas eh, va minando el otro tipo de motivación que tenemos. Y eso en, en la sociedad que vivimos, que tenemos tantas recompensas externas, tantas recompensas inmediatas, pues es lo que un poco puede estar pasando. Que nos vamos fijando nuestras recompensas externas, que son muchas y muy variadas porque vivimos en una sociedad del bienestar, y nos vamos vamos olvidando un poco de esas internas que existen y que son las que que trabajan a largo plazo, porque las otras tienen muy cortito recorrido. Y, y, Y sí, está estudiado, se llama el efecto de la sobrejustificación.
0: Claro, es que realmente, según lo que nos estás comentando me parece mucho más enriquecedor ¿no? de, de forma personal para que realmente consigamos nuestros objetivos las motivaciones extrínsecas, es decir, yo estoy estudiando porque quiero conseguir lo que sea en mi vida y por eso estoy estudiando esto. Que no, la intrínseca que me, en la cual me doy una recompensa, sobre todo con la crisis que viene ahora. Entonces, claro, en el fondo creo que es más enriquecedor hacer algo porque realmente lo queremos que no porque vamos a conseguir algo.
1: Vale, para dejarlo claro, la intrínseca es la que sale de nosotros y la extrínseca externa es la que viene de todas esas recompensas que tradicionalmente ya, fíjate, en el el sistema escolar y todo, lo que se tiende a premiar es la extrínseca. Se dan unas recompensas por notas, se dan unas recompensas Ah, y claro, lo que tenemos que ir trabajando es esa motivación intrínseca de qué es lo que me mueve a mí. ¿Por qué? Porque en el recorrido la extrínseca se va a perder. O la conseguimos y vamos a necesitar. Y además existe también el el fenómeno de la la habituación. Además de de, que tienen menos recorrido, a todas esas cosas extrínsecas nos vamos habituando y dejan ya de ser eh, un motivador para nosotros Entonces, lo que tenemos que hacer es volver un poquito la vista hacia adentro y mirar qué es eso que a nosotros nos nos motiva. Vale. Claro, entonces, según estamos
0: hablando sobre los tipos de motivación y realmente ver, internamente no, qué es lo que nos motiva, yo me pregunto, ¿hay algún tipo de diferencia entre la motivación que yo tenga y tener ganas para poder hacer algo? Porque a lo mejor yo tengo una motivación por conseguir algo pero no tengo no. ningunas ganas en, en pasar claro. ese
1: recorrido, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que pasa y además nos confundimos mucho con esto de tener ganas, porque a veces pensamos que no tenemos ganas, pues parece que es que no estamos motivados para ello. Y las ganas es un poco más como esa disposición ya hacia, hacia hacer algo, pero detrás de esa motivación y de esas ganas tiene que haber venido el el trabajo de la motivación porque la motivación no es algo que nos viene así... ¿Sabes? Parece que estamos motivados o no estamos motivados nos tiene que caer así regalado. Y es algo que se trabaja. El estar motivado es algo que se trabaja. Y entonces, pues, el tener ganas y el estar motivado sería un poco... Pues, tener ganas sería como el motor... Y la motivación sería como la gasolina que le echamos. Vale. Entonces, el motor está ahí, pero tiene que tener gasolina para ponerse a funcionar. ¿Y qué pasa? Que nosotros somos los que tenemos que estar poniendo esa gasolina intencionadamente. Tenemos que estar alimentando ese motor para que eso funcione y las dos cosas hagan que vayamos hacia nuestros objetivos y no nos quedemos por el camino porque siempre va a haber esa gasolina que estamos echando esa motivación de la de dentro nuestro y a veces el motor se para y a veces el motor se gripa y a veces necesita un empujón y a veces lo tenemos que poner en una cuesta abajo O sea, no es siempre que eso va a estar tirando de mí. Es que a veces con nuestra acción tenemos que poner para que eso suceda. Y la acción también retroalimenta mucho. Es como, ¿sabes? Ese ese poner el motor en en la cuesta abajo y arranca y ya cogemos otra vez la inercia del del trabajo. Claro. Mira, yo te quería contar un, un experimento que se hizo con niños, no sé si lo conoceréis, que se llama. Más popularmente, el el experimento de la golosina. A ver, bueno. Y es del del psicólogo Walter Mischel. Es un experimento que se hizo en los años 60 y se ponía a los niños delante de una golosina, un marshmallow, una nube, y se les decía, bueno, te la puedes comer, pero si no te la comes, dentro de un ratito te voy a dar dos. Y se hizo con un grupo de niños, Entonces se les dejó a los niños y se les grababa lo que hacían, algunos tardaban, otros impulsivamente iban y se la comían y otros pues iban quedando así y se iban ellos mismos distrayendo, jugaban con sus manos, hacían cosas para aguantar ese rato y hubo algunos que no se la comieron, entonces hicieron el seguimiento de estos niños durante 14 años y... Eh, pudieron comprobar que los niños que ya no se habían comido la la golosina o sea que tenían esta esta capacidad de de motivarse su su comportamiento pues tenían valores más altos en autoestima podían gestionar mejor el estrés eh, tenían puestos de, de estudios superiores, y todo esto eh, con el control interno de automotivación por lo que nosotros queremos.
0: Ostras, es muy curioso esto porque al final todo esto nos lo aporta la motivación.
1: Exactamente, y la interna, era nuestra motivación de querer estar esperando y no guiarnos solamente por el impulso del momento.
0: ¿Qué otras emociones nos aporta la motivación?
1: Pues mira, las emociones están muy, muy, muy muy relacionadas con con la motivación. ¿Por qué? Porque las emociones realmente son como nuestro motorcito interno. Esa mirada que hacemos hacia nosotros, eh, lo que más habla de nosotros mismos son nuestras motivaciones. Cuando tenemos todo el abanico de, de... de experiencias fuera de nosotros a los que podemos acudir para motivarnos, lo que nos habla de nosotros es nuestra emoción. Cuando nos ponemos tristes, cuando estamos alegres, ante qué sentimos miedo, ante qué sentimos ira, también muy importante saber aquello de lo que nuestro cuerpo nos pide alejarnos. Todo esto nos lo indican nuestras emociones.
0: Entonces si nosotros emocionalmente estamos en un momento bajo, es menos probable que consigamos tener una buena motivación.
1: Bueno, bueno, que estamos en un momento bajo, yo diría que había que escuchar. Tendremos que eh, aprender a escuchar a nuestras emociones. Y un momento bajo, a lo mejor nos está hablando de una pérdida. Y en ese momento lo que tenemos que hacer, a lo mejor tampoco es el momento para empezar a hacer los grandes proyectos de nuestra vida si estamos ante una pérdida, a lo mejor tenemos que respetarnos ese momento y salir de ahí y cuando hayamos cogido fuerzas empezar otro momento, pero esto es mucho escuchar las emociones, escuchar qué me quiere decir a mí ese sentimiento que que me viene y para ello es muy importante el autoconocimiento, ya hemos hablado de ello ante la motivación intrínseca, Todo esto de mirar hacia nuestro interior, que es como que no estamos muy acostumbrados, pues es lo que nos, nos hace conocer todo ese motorcito que nosotros tenemos que poner en marcha. Si no miramos hacia ahí, si no somos capaces de escuchar nuestras emociones, va a ser muy difícil que nosotros consigamos poner en marcha ese motor interno de saber un poco hacia la que nos dirigimos, hacia lo que no... Va siempre nuestra mirada un poquito más en el exterior si no prestamos ahí atención. Y también tenemos, que me gustaría hablar de ella en especial, la, la emoción del miedo. Porque la emoción del miedo es siempre como que nos está diciendo algo, ¿no? A lo mejor ante un proyecto que es muy importante para nosotros, pues tenemos miedo. Y tenemos que reconocer el miedo, pero por otro lado tenemos que dar respuesta. La respuesta... También tenemos que tener cuidado que no sea de evitación, que no sea de alejarnos de todo eso que nos dé miedo, sino saber que nos está dando miedo, que necesitamos hacer acopio de recursos o prepararnos mejor o a lo mejor yo voy a hacer un directo contigo y no voy pues como si voy a hablar con una amiga, me lo preparo un poquito más porque te hace este, este sentimiento de bueno, a ver a qué me estoy enfrentando. Sí,
0: pero al final yo puedo tener miedo, pero a la vez estar motivado, ¿no? Es decir, planteémoslo en un cambio de trabajo. Puede darme miedo, ¿no? El el hecho de cambiar de trabajo, pero a la vez me motiva la idea de empezar algo nuevo, ¿no? O o el hecho de empezar el directo. Me motiva a aparecer en el directo, pero me da miedo lo que me pueda encontrar. Entonces.
1: Exactamente.
0: Porque no lo
1: sé. Exactamente, lo que que tenemos que hacer es escuchar esa emoción. Si tengo miedo, ¿y de qué viene este miedo? Pues que me voy a enfrentar a algo que es un reto para mí y tengo que hacer acopio de, pues me tendré que preparar mejor o tendré que estar más concentrada o para el trabajo este nuevo, pues me voy a informar de qué empresa es esta, voy a ir informada a la entrevista, voy a hacer el currículum mejor hecho. En fin, me voy a preparar porque es una situación que tiene cierto peligro, o sea, me saca de mi mundito fácil claro. y está bien que esté esa emoción.
0: Sí, sí, bueno, al final el miedo es una emoción que normalmente la calificamos como algo negativo, pero al final también nos ayuda mucho. en muchas
1: No, no, es muy buena y lo que tenemos que tener cuidado es de la respuesta que le damos al miedo. Lo que es un poco peligroso es utilizar la evitación, por cualquier cosa que nos da miedo, utilizar la evitación. Porque como el cerebro funciona dando por asociación, vamos evitando, es como que se va contagiando la evitación y vamos evitando cada vez más cosas y nuestra, y nuestra vida se va empequeñeciendo. En vez de lo que intentamos lograr con la motivación, que es bueno hacerla tan grande como, como nosotros deseemos.
0: Desde luego. Patricia, ¿qué relación hay entre la inteligencia emocional y esta motivación de la que estamos hablando
1: hoy? Pues mira, toda, toda. Porque viene ya en la misma definición de de la inteligencia emocional. Dentro de la misma definición, dice que es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, la capacidad de motivarnos y de manejar las relaciones. Es una capacidad importantísima. Viene con todo lo que hemos ido hablando, viene con ser capaz de conocerte, de conocer todo eso que te gusta, que no te gusta y de ahí sacar nuestra propia motivación. Fíjate que esto en las empresas hoy en día es importantísimo, la la capacidad de automotivarte. Quieren trabajadores que no estén esperando que le estén diciendo, sino que sean capaces de coger desde dentro y motivarse a hacer las tareas.
0: Sí, al final Incluso es ante
1: las dificultades.
0: Exacto. Patricia, creo que hemos hablado sobre los tipos de motivación, hemos explicado qué es la motivación, cómo nos puede afectar y qué emociones hay relacionadas, pero creo que ahora viene lo más importante. ¿Cómo conseguimos esa motivación? ¿Cómo motivarnos? Bueno...
1: Pues mira, yo sí que quería dar unos tips sobre cómo motivarnos y en primer lugar, creo que hemos conocido un poco la motivación y creo que la motivación es algo que vive dentro nuestro y que se queda como enterrada y entonces hay que hacer el trabajo este de desenterrarla y cuando la encontramos mimarla, cuidarla regarla y hacerla grande para que esté siempre con nosotros no decir esto me importa a lo mejor mmm, porque a nosotros nos gusta salir a correr con una amiga y de repente ves a todo el mundo en las redes que lo que hace son maratones y entonces tú te empeñas en hacer un maratón y al final dejas de correr porque es que a ti el maratón pues, pues la verdad que no te decía nada, entonces es algo como que hay que valorarlo dentro de uno mismo y aprender a manejarlo y yo sí que quería dar pues como unos tips ¿no? para, para poder ir a por ello de una forma a que se nos quede más grabado en la cabeza. Vamos. Entonces, creo que en primer lugar es importante eh, cuidar tu estado general. Tu estado general importa, de sueño, alimentación, ejercicio, cómo estás, importa. Y luego, número dos, mirar hacia adentro, encontrar cuál es tu objetivo y no confundirnos con el objetivo del de al lado mirar cuál es eso que nos motiva a nosotros si a nosotros nos gusta pues socializar o nos gusta más los retos o nos gusta más la creatividad o nos gusta o o nos motiva muchísimo el cambio saber qué es eso que a nosotros nos motiva y ponernos nuestro objetivo es muy importante focalizar y una vez que tenemos este autoconocimiento, focalizar y ir en una dirección. Decía Séneca que no hay viento favorable para aquel que no sabe hacia dónde se dirige. Y a veces, pues con tantos estímulos externos, lo que nos pasa es que nos dispersamos y no somos capaces de focalizar. Entonces, el segundo, mirar hacia adentro y focalizar, encontrar nuestro objetivo. Vale. Vale, número dos. Número tres, no importa cuál sea tu objetivo, hay que definirlo en un plan de acción. Hay que hacer los pasos pequeñitos que conlleva el conseguir este objetivo. Y además focalizarnos en el paso pequeño que voy a dar. Nuestro cerebro le cuesta mucho entender de tareas grandes. Entiende de tareas pequeñas. Por evolución. Entonces, lo tenemos que nosotros tenemos nuestro plan grande, cortarlo en pequeños trocitos y enfocarnos en lo siguiente. Es decir, si yo voy a estudiar una carrera dificilísima, pues antes de un examen no me voy a fijar en toda la carrera, Dios mío, lo que tengo. No, no, no. Este examen, esto y ponérselo fácil. Entonces, además, en cada paso de estos que vayamos consiguiendo, vamos a ir adquiriendo pues una retroalimentación. Son pequeños chispacitos de dopamina que tiene el cerebro para continuar en, en la tarea y que no se haga algo como pues muy difícil de, de gestionar. Pues sí. Como número tres sería eh, poner, a, no quiero decir disfrazar nuestro camino, pero hacerlo atractivo vamos a hacer atractivo nuestro camino, vamos a poner todas aquellas cosas que nos gusta tener. Si nos toca quedarnos en casa con nuestros hijos y lo que nos apetecía salir, pues está muy bonito hacer una cena, que vengan amigas y niños y ponerte bonito tu camino. Es decir, te cuesta estudiar y te gusta estar con gente, vete a una biblioteca. ¿Te gustan los cambios? Pues un día te vas a una biblioteca y un día te vas a una cafetería. ¿Te gusta la gente? Pues a lo mejor el ejercicio en vez de hacerlo sola, que te cuesta más, pues busca una compañera y vas haciendo el ejercicio o conviértelo en un reto. Si eres de los que te gusta, tienes motivación de logro, conviértelo en un reto. Bueno, pues para no sé cuánto quiero... Es decir, tú haz tu camino porque la meta está al final y la meta es algo que le ponemos mucho valor pero no tiene tanto porque una vez que llegas a la meta es como que se disuelve. ...y deja de existir, ya no hay meta... ...necesitas otra... ...entonces al final tenemos que saber... ...que lo importante, importante es el camino... ...y irlo decorando... ...de todo eso que a nosotros nos gusta... ...para que no se haga tan duro... ...creo que
0: muchas veces... ...cuando nosotros nos ponemos... ...un objetivo, por ejemplo... ...como el que ponías de estudiar... ...damos por hecho... cuál ...cuál va a ser todo ese proceso... ...por el cual nosotros vamos a estudiar... ...y esperamos conseguir algo... Pero todas esas alternativas, como hoy nos has dado, eh, de una biblioteca, ir a una cafetería, quizás hacer los ejercicios con un compañero, a veces se nos olvida, ¿no?, de que podemos buscar esas alternativas, ¿no?, eh, que más nos ayuden, según cómo nosotros seamos. Y creo que al final es lo que dices, es la clave para conseguir que algo funcione y conseguir ese objetivo que nos habíamos marcado.
1: Totalmente, totalmente. Y fíjate, mi número 5 era... Ponte un recordatorio, no se te puede olvidar. Te lo has dicho, dice, nos olvidamos y es cierto, nos olvidamos. Te metes en una carrera y al final no sabes ni por qué te has metido ni qué quieres conseguir, te vas enredando y se te olvida. Ponte recordatorios, tenemos los móviles, ponte los recordatorios de por qué sí quieres eso. Esos motivos intrínsecos que tú has buscado no se te pueden olvidar. Además de hacer el camino bonito... Esos objetivos no se te pueden olvidar y nos olvidamos porque estamos metidos en muchísimas cosas y muchísimos estímulos y nos olvidamos. Entonces yo, como número 5 tenía eso mismo que tú has dicho. Ponte recordatorios. A la vez que te pones todas esas cosas de tengo que hacer, el por qué. El por es muy importante recordarnos ese por qué. Estar conectados a nuestra propia motivación. Y número seis... Hablamos muchas veces en psicología también de las personas tóxicas y separarnos de las personas tóxicas. Yo aquí te diría muchísimo cuidado con todos esos pensamientos tóxicos que te alejan de tus objetivos. Soy demasiado alto, soy demasiado bajo, soy demasiado gordo, soy demasiado flaco, soy demasiado mayor, soy demasiado joven, no tengo tiempo. Mira, si te asusta el tiempo que vas a tardar en conseguir algo, yo te diría... Plantéate lo diferente. El tiempo va a pasar de todas las maneras. Pero cuando llegue ese momento, podrás haber pasado el tiempo y haber conseguido eso que querías, o haber pasado el tiempo y estar sin ello. Entonces, todos esos de pensamientos.
0: De a veces es peor a arrepentirse de no haberlo hecho o haber tardado más tiempo en hacerlo.
1: Eso es. Eso es. Y sobre todo que muchas veces decimos, ay, es que, pero es que se tarda tanto. Ya, pero el tiempo va a pasar de todas las maneras. Quizá te guste más llegar a ese momento del tiempo y haberlo conseguido que pues no haberlo sí. conseguido. Entonces, mucho cuidado a esos, a todas esas personas tóxicas que tenemos dentro nuestro y que son argumentos de nuestro cerebro para que, porque mmm, nuestro cerebro su principal función es nuestra supervivencia. Y entonces quiere que ahorremos energía. No quiere que gastemos mucha energía. Y entonces intenta mantenernos ahí, en esa zona en la que no hay que hacer tanto esfuerzo. Pero claro, llegar a nuestros objetivos quizá suponga hacer un poco de esfuerzo. que no sacrificio? Porque el esfuerzo lo hacemos para nosotros. Y el sacrificio es cuando tú haces ese esfuerzo para otra persona. Entonces, cuidado con el lenguaje. No son esos sacrificios lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer esfuerzo por nuestro propio objetivo. Entonces, tener todas estas ideas claras, yo creo que sí puede ayudarte a mantener esta motivación. Y el último punto que yo diría, número siete, llegas al momento en en el que tu cerebro te ayuda. Vas haciendo todas estas cosas y el cerebro también tiene este mecanismo de convertirlo en hábito. Tienes que hacer todas estas estas acciones intencionalmente con esfuerzo tal y llega un momento que el cerebro ya lo ha repetido tanto que se convierte en un hábito y eso juega a tu favor
0: Bueno, esperemos que las personas que hoy nos están viendo consigan ese hábito porque la realidad, Patricia, es que mientras hemos estado hablando este ratito, he ido recibiendo algunas preguntas y creo que el 90% eran en plan, eh, vale, ¿cómo, ¿cómo consigo que mi motivación no sea solo momentánea? Y creo que al final todo el proceso que nos acabas de contar responde a todas estas preguntas. Que claro. Muchos nos dicen, vale, ¿cómo consigo esa motivación para ir al gimnasio? Bueno,
1: pues, pues cómo motivarla, acuérdate de esos pequeños retos que te vas poniendo por el camino que retroalimentan esa, esa motivación. Entonces sí. vas haciendo, vas convirtiendo este proceso en un círculo virtuoso que va para arriba en vez de en el círculo vicioso que todos conocemos que va para abajo.
0: Pues yo espero que todo el mundo, después de, de escucharte, consiga esa motivación para hacer aquello que realmente le apetece, le motiva y que ponga es un poquito es. de ganas y estoy segura que, que a partir de ello conseguirá lo que se quiere. Patricia, te doy las gracias por haber compartido este ratito con nosotros y por darnos tantísimas buenas recomendaciones.
1: Muchísimas gracias Irene, ha sido un placer estar aquí y espero que la gente salga motivada de esto. y y haga su plan de acción minucioso y lo adorne y consiga todos sus objetivos
0: claro que sí, además yo creo que ahora es una buena época para hacer este plan ya que está a punto de llegar la Navidad así que qué mejor, ¿no? que para los propósitos del año que viene, ponernos este plan
1: motivador eso es,
0: pues muchísimas
1: gracias Irene por esta oportunidad y bueno, espero que haya haya sido de provecho para la gente
0: Estoy segura que sí. Que pases unas felices fiestas, Patricia. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.